0: Fala aí pessoal, tudo bem? Quem vos fala é Leonardo Furtado Isso aqui é a continuação do episódio anterior Em mesmo tema, que não cabe tudo no mega vídeo, eu não quero te prender aqui por muito tempo Então eu tenho colocado aí 20 e poucos minutos No máximo meu limite aí de vídeo Preferencialmente menos Tem temas que dá para quebrar, tem temas que não dá para quebrar Vida que segue Isso aqui é a continuação do vídeo anterior Da mesma ideia Então se você tá pegando o bonde andando Irmão, volta Você não vai se arrepender. Vamos lá continuar com o tema do episódio anterior. Aqui eu vou dar uma demonstração com as minhas palavras que vão de encontro com o que o RFC que eu comentei sugere em termos de ah, modelo de camadas verticalizado, muito estrito, assado é mais prejudicial do que benéfico. Vamos tentar provar isso aí. Primeiro, se fôssemos implementar como o Ozzy mandava as coisas lá certinho, Novamente, as redes talvez não seriam como nós temos hoje, seriam coisas diferentes. Ah, Muitas otimizações não seriam possíveis, ah, porque ah, todos os procedimentos que deveriam ser executados numa camada deveriam ser concluídos naquela camada antes do seu respectivo PDU passar para outra camada. Aí aquela outra camada isso não ficaria visível, ela não teria acesso a como otimizar aquela informação. Faz muito sentido. Enfim, já isso foi falado no vídeo passado, vamos dar exemplos práticos aqui. Uma pergunta aqui dos garotos que estão começando, porque eu falo não é pela idade não, é né? o pessoal que está começando na área. Switch opera na camada 2? Aí, às vezes o cara está afirmando, mas, às vezes ele está perguntando. Eu assim, não necessariamente todo mundo fala sim. Não vou falar que todo mundo fala assim, também estou sendo covarde, mas muitas pessoas falam, sim, suítes operam na cama 2. De verdade? Sério mesmo? Não necessariamente. Ah, vamos dar um exemplo aqui. Suítes, principalmente os modernos. Suítes modernos não precisa ser do ano passado, da semana passada, não. Modernos de anos para cá. Suítes de desempenho, várias coisas, suportam diversos recursos, muitas funcionalidades. E muitas delas não são de coisas que não estão previstas, não podem ser sequer referenciadas na camada 2. Ah, Léo, dá para dar um exemplo? da? você pega um switch. Aí você fala, eu vou botar, é um switch, mas ele é multicamadas. Que eu peguei, eu sou do tempo que eu vinha da bridge, irmão. Bridge, bridge, não é nem suíte, Um suíte é uma bridge multiporta. Eu sou do tempo do hub, do 10 base 2, sou do tempo do coaxial. Eu botei a mão em 10 base T, com o hub, lá na frente tivemos os switches. Antes de switch, na verdade eu mexia com bridge, bridge, bridge. Vamos falar de bridge. Aí, de bridge para suíte realmente, cara, tudo que o equipamento fazia poderia ser, não, de fato são funções de camada 2. E hoje em dia, de décadas para cá, assim, de 20 anos para cá, a suíte faz um monte de coisa que não tem nada a ver com camarada 2. Roteamento é um exemplo. A. Ah, Inclusive, os primeiros suítes, depois de sair da, da, da fase da bridge, eram puramente L2, não tinha suíte L3. O primeiro suíte multicamadas que eu trabalhei foi o da Cisco, o Catalyst 5500, que inclusive era um suíte totalmente L2, aí tinha uma placa router nele, que é uma placa RSM. Então, internamente, no chassi do 5500, você tinha um barramento fast Ethernet de 800 MB, que, então, e o tráfego de roteamento era software. Enquanto o tráfego L2 era hardware. Bizarro isso aí. Eu peguei muito esse cara. No início também peguei, uh, logo depois, um da Bay Networks. Que é o Acelar 1200. Né? O Acceler 1200. Uh, mas quase todos os vinha por aí. Eram switches uh, L2. Uh, aí, o, aí veio o, o 5500. Veio esse da Bay Networks. Aí uh, é a Nortel lançou o Passport 8600 Se não me engano, 8100 era L2 8600 era o L3 Primeiro suíte, pequeno que eu falo o assim, gente? Que não se... Era modular, era de configuração fixa Que a Cisco criou foi o Catalyst 3550 Tem dois deles aqui em cima No meu sótão aqui Vou trazer, vou gravar um vídeo para vocês Enfim, mas Cara, você pegava o suíte lá atrás E ele era, porra, de fato um cara L2 é, L3 não tinha nada, nada Mas hoje em dia, praticamente qualquer suíte Que você compra Eles fazem roteamento Aí você pega um suíte, você configura a rota estática nele Ou bota um protocolo de roteamento Aí você vai querer me parar Porque não, mas é router, não, o cara é um suíte Arquitetura de suíte, componente de suíte Silício, arquitetura de suíte Enfim, o cara é um, é um suíte Aqui o software e o, a arquitetura de silício Do camarada Permite, permite a execução de instruções tais como o roteamento IP. Aí o roteamento IP é uma coisa prevista pela camada de internet do tcp IP ou a camada de rede do modelo OSI, certo? E então, isso não é uma coisa de camada 2, certo? Ou se está um switch, ele está na camada 2, mas o roteamento dele não está. Aí você vai querer mesmo assim contra-argumentar, não, mas aí você está falando de router, não vale, né? esse exemplo não é bom. Então, vou dar outro exemplo. Mesmo que o equipamento esteja operando sem por cento para funções de camarador de comutação à internet certo? Aí você vai usar que os Você tem telefone IP na rede, tem vídeo, você quer priorizar tráfego que é sensível a latência, jitter, perda de pacote. Aí você quer na tua rede ter uma consistência e fazer isso como marcando DSCP nos cabeçalhos IP. Por mais que as tomadas de decisão de encaminhamento de quadros de internet na tua rede se baseiem totalmente em L2, Seja o endereço físico de origem, eu aprendo e monto a minha tabela MAC, de destino, eu encaminho em quadro para as portas que eu tiver que caminhar, enfim. Por mais que isso aconteça puramente na L2, mas você vai estar marcando o pacote IP, não é nem quadro, você está marcando no DSCP. Tá, DSCP é uma coisa contida no tosh byte lá do cabeçalho IP. E é do protocolo IP, que está na camada... Está na camada 2? Não, está na camada 3. Então, fun- e classificação de pacotes? Para que o S? Ó, que Eu preciso de uma CL. Porque o minha, meu servidor, que tem uma aplicação muito importante, ele não marca pacotes por padrão. Então eu vou ter que marcar o mais próximo possível da origem daquele tráfego, lá no acesso. Aí, como não tem campos no, no cabeçalho Ethernet ou no cabeçalho IP para marcar, eu tenho que olhar aquilo ali, talvez, no ACL vou olhar a camada 4, vou olhar a porta, Olha, vou olhar o endereço IP de origem daquele servidor e a porta da aplicação, usando uma CL. Pô, peraí, então aí, estou olhando numa CL, uma instrução de camada 3 e uma instrução de camada 4, mas o switch que está performando tráfego L2. Peraí, aí, então, o switch está no L2, enfim. Aí você começa a descobrir que o switch ele desempenha funções que estão descritas em outras camadas. O switch é de camada 2, entendeu? Entendeu? Tem muito exemplo aqui, cara, para dar. Eu vou fazer uma pólice uma uh, que invoque uma classi- um regime de classificação, um emprego de uma configuração que vá no payload dos dados olhar uma, uma, uma instrução que não seja no cabeçalho da internet. E aí? Switch L2? Então, não fica justo você falar assim, o Switch é um cara de L2. Não. Aí com as minhas palavras. Na verdade, o que fica justo para você é falar o seguinte. Está até aqui marcado. As funções, as funções de comutação à internet são especificadas na camada 2. Aí estamos de acordo. Ou seja, aquele switch, como é que ele faz um encaminhamento de tráfego na rede? L2. É uma bridge transparente. Não modifica os endereços físicos em trânsito e toma decisões, né? Uh, seja por storing forward, uh, cut through, outro método aí, ele vai fazer uh, encaminhamento do quadro internet, tu, tudo com instruções L2, mas no entanto ele marca S no cabeçalho IP, DSCP. Uhum. Uh, dependendo da VLAN, ele não vai fazer L2, ele vai fazer L3, já né? roteamento, a camada 3. Aí você começa o okay? que? Na verdade tipificar aqui a função, a Aquela função específica que o equipamento está desempenhando, ela é referenciada numa determinada camada. Aí você está tendo um, um discurso elegante, aí você está most- se mostrando conhecedor das funções da rede. Foque nas funções, não foque no, na camada. Ah, foque na, Entenda as funções, desamarre, faça esse desengessamento. Será que existe essa expressão, essa palavra? Vou, vou dar uma procurada aqui no dicionário procura se procura não ficar muito amarrado A essa questão que o switch L2 Porque eu estou provando para você que não é Dependendo da função que o switch estiver desempenhando Aquela função vai ser L2 Ou vai olhar instruções de camada 3 Ou vai olhar instruções de camada 4 E até mesmo de camada 7 Se o switch suportar uma facilidade de inspeção de aplicação Então, esse foi o primeiro exemplo Que vai bem lado a lado Com o que o RFC lá sugere né Em termos de de que essa parte de conceito estrito das camadas do OZI é mais prejudicial do do que benéfico e por esse motivo que na prática as redes não funcionam exatamente como o modelo OZI sugere. Espero que você esteja curtindo. É um primeiro exemplo clássico. Há outros exemplos que serão citados na sequência dos próximos episódios antes de mergulharmos em cada uma das camadas do modelo OZI para enfim falarmos dos componentes com bastante propriedade. Deixe seu comentário para ver se você está entendendo, para eu saber se você está compreendendo essas instruções. Coloque lá suas dúvidas, será um prazer ir responder. Até o próximo vídeo, vamos lá.